0: Legazpi dice, el comentario característico del mundo del deporte. Las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Bueno, eh, estamos en el episodio 14, según mis cuentas. Eh, saben que yo soy Carlos Contreras de Gaspi. si siguen el podcast ya me conocen. Eh, es un tema eh, extraño, es un día raro para mí o muy importante para mí. Eh, estoy grabando a unas horas de, de UFC 256, eh, algo que esperé casi 10 años. Más adelante les cuento un poquito más. Primero quiero hacer la introducción. Eh, no sé qué va a pasar en la noche, pero quiero hacer la introducción. Eh, este tema me, me apareció eh, o se me vino a la mente hace unos días y, y no sé, quiero preguntarles a ustedes qué piensan de eso. Eh, Hay hay una tendencia en, en las redes sociales, en Facebook, en, en Twitter, en todos lados, de poner frases inspiracionales y, y, y acompañarlas de fotos de, 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 de celebridades, ¿no? Eh, de Meryl Streep, de, de Anthony Hopkins, de, de quien se les ocurra, ¿no? Este, leí ayer una de Anthony Hopkins que decía que... Eh, Deja ir a los que no están listos para amarte no, no, Todas estas cosas Puede ser que las hayan dicho No sé si algún día las dijo Las de Mary Street también están muy buenas Y hay de todo, ¿no? Pero un día estaba viendo uno de estos posts No sé ni quién lo puso y apareció en mi timeline Que era una frase de Tom Hardy Que decía Tenle miedo A aquel que pudo levantarse solo Porque no va a necesitar de nadie Y... Y me gustó, no sé si la dijo Tom Hardy, no sé si es de alguien más, ¿no? Yo tengo varias eh, frases, que no me acuerdo si algunas ya las compartí en este podcast, las he compartido en el otro podcast, en la lesión dividida. Eh, hay una de, de, de Beckett, que es, eh, que es, que es mi, mi favorita, Sam Beckett, el, 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 el autor de teatro ¿no? irlandés. Eh, la, voy a, la, la voy a googlear para dárselas este, como es este, exactamente, no quiero... No quiero este, desviarlos. La puedo parafrasear. <ríe> Qué chistoso que dice o sea, Sam Beckett y aparece el de Viajeros en el Tiempo. ¿Se acuerdan de Viajeros en el Tiempo? Pero bueno, no, no, no quiero desviarlos. Eh, la, la, la frase de Beckett es... es este En inglés dice... Eh, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. Fail better. Eh, ¿Qué significa? Si lo trataste, si alguna vez trataste, fallaste, no importa, inténtalo otra vez, falla de nuevo, falla mejor, sé mejor en fallar, ¿no? Y en eso ya me he vuelto experto, ¿no? Ya cada vez eh, cometo errores más, más este, difíciles de resolver en mi vida. Porque curiosamente llegué como a los 30 años, hoy tengo 39. Y llegué como a los 30 años y, y de verdad reflexionaba y decía, hay muy pocas cosas de las que me arrepiento en mi vida. Sí había cometido errores, ¿no? Pues como todos, pero de las que dijera, hijo, de verdad me arrepiento. Y luego los siguientes 10 años han sido, bueno, una cosa de locos, o sea, de todas las cosas de, de las que sí me arrepiento, de todas las cosas que, que no hubiera hecho, que no hubiera hecho que si las volviera a vivir, no las hubiera hecho, ¿no? Desde errores hasta cosas que en su momento pensabas que estaban bien, desde amistades a las que apoyaste, y luego te traicionaron, eh, gente. ...por la que desarrollaste algún sentimiento... ...y luego supiste que nada más estaban ahí... ...por, por, por conveniencia... Eh, ...proyectos en los que apostaste... ...y al final no cuajaron... Eh, ...y obviamente... ...muchos errores eh, personales... ¿no? De, de ...cositas muy sencillas... no este, ...días que no hubieras eh, salido... ...porque te desvelaste... ...el otro día no te salieron bien las cosas... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...y de ahí me vino mucho el tema... ...de la frase de, de Tom Hardy... ...porque estoy viendo una situación particular que les quiero compartir y quiero entender un poquito cómo le están viviendo ustedes. Ya leí algunos de sus comentarios. Ahorita los vamos a revisar. Les preguntaba si en este año, no, no específicamente en el 2020 por la pandemia, sino en el último año calendario se habían quedado sin trabajo. Yo estoy técnicamente desempleado desde el día 7 de, de, de noviembre del 2019. Técnicamente digo desempleado porque sigo manteniendo casi los mismos ingresos que tenía antes de que me despidieran. Eh, de hecho, yo ganaba más ya fuera de mi, de, de mi empleo en, en Milenio, pero, pero sí representaba mu mucho eh, seguir con el ingreso de Milenio, ¿no? Era, era casi el 40% de, de mis ingresos, entonces ajustarme este año ha sido, ha sido complicado. Eh, y, y realmente, eh, pues, eh, me hizo pensar mucho lo de, lo de Tom Hardy, de, de, de cómo salir solo, porque para mí fue, ya el, yo ya tenía el plan, yo ya venía desarrollándolo desde los últimos eh, tres o cuatro años, de cómo me, todos los errores que yo había cometido, entre todos estos, y uno era no haber hecho algo para mí, algo por mí, ¿no? Yo le dediqué eh, 14 años a una empresa como Milenio, eh, que me dio muchas oportunidades, que yo me hice muchas oportunidades porque no es que Milenio no tiene mucho presupuesto, por ejemplo, eh, a comparación de, de Reforma o de otros diarios que son la competencia, por ejemplo, para hacer coberturas, ¿no? Yo hice muchísimas coberturas en Milenio, pero el 90% fueron pagadas por mí, ¿no? Eh, realmente las únicas que cubrió Milenio fueron los, los Olímpicos y las este, y, y los Super Bowls. El resto, hice muchísimas cosas que, que era, entre ellos el UFC, que he cubierto setenta y tantos eventos, pues siempre, siempre bajo mi propio presupuesto, ¿no? Mi, bajo mis propios ingresos eh, y yo encontraba como pagarme boletos de avión y pagarme el hotel, etcétera, etcétera. Y muchísimas más, ¿no? La Champions, etcétera, etcétera. Muchas por invitación también de, de, de patrocinadores, ¿no? Que me tocó ir a muchas partes del mundo gracias a eso, ¿no? Incluso eh, yo nunca cubría la selección nacional de fútbol específicamente. Yo por mi propia cuenta fui hasta Nueva Zelanda cuando fue el repechaje, porque tengo un gran amigo de la de, de la primaria, perdón, de la secundaria de la prepa que se llama David, David Horta, que vive allá en Nueva Zelanda. Puso una taquería en Nueva Zelanda. Este, la taquería, si se acuerdan de la cobertura, pues la, 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 la conoció todo el mundo porque todos los medios mexicanos fueron a visitarla. Era raro que tan lejos como es Nueva Zelanda vieran un restaurante mexicano. Bueno, pues ahí, ahí lo cubrieron. En, en fin, entonces, eh, cuando sales, y que yo sabía que un día iba a pasar, y todo lo, lo tenemos que saber, ¿no? Si somos empleados de cualquier tipo de empresa, eh, pues no te dan una carta de reconocimiento, ni te dan acciones, ¿no? como en todos lados, eh, como en todas las empresas, me liquidaron mal, me liquidaron abajo del, del 100%. No sé, hay algunas empresas en México que sí este, te dan eh, pues muy cercano a lo que te toca por ley, pero a mí ni de cerca. Pero no pasa nada, ¿no? Eso Es lo que yo sabía, que con lo que siempre estuve lidiando y lo que sabía porque vi, eh, desafortunadamente me tocó ver que liquidaron a mucha gente durante los 14 años que estuve ahí y a nadie lo liquidaron bien. Entonces no esperaba yo que yo por mi linda cara me iban a dar el 100%, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, me dejó muchas oportunidades, me dejó muchos temas abiertos, ¿no? Como hoy, que sigo cubriendo eh, el, el UFC, sigo publicando, etcétera, etcétera. Seguía haciendo unos suplementos antes de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero en, en principal, lo que yo me recriminaba a mí mismo es, ¿por qué no hice nada para mí? ¿Por qué no hice una empresa? ¿Por qué no puse un negocio? Porque yo, yo, yo estoy seguro que tenía mucho talento, que sobre todo pues soy muy bueno para, para el tema del, de, del manejo de redes, ¿no? Este... No, eh, no tengo un millón de seguidores, pero sí manejo varias cuentas que tienen gran cantidad de seguidores, ¿no? Que no las menciono nunca porque es una parte importante de mi trabajo que no, que no ando presumiendo. Este, y sé manejar y entiendo muy bien la sensibilidad de las redes sociales, tercera A mí en lo personal, en lo personal, no me gusta que me mienten la madre, no me gusta que me insulten, eh, y parece que hoy, en el caso de los periodistas deportivos, si no escribes cosas para que te mienten la madre, no, no existes en las redes sociales. ¿no? Y yo, si ustedes me siguen, obviamente me conocen, me alejo de la polémica, menos que esté súper convencido del tema. Porque no me gusta que me estén metiendo en la madre, me gusta que me digan estúpido, no me gusta que me digan chinga tu madre, no me, digan, no, no me gusta que me pendejen de a gratis. ¿no? Entonces no, no, no hago comentarios polémicos solamente por ponerlos. Tengo muchos amigos que se dedican al periodismo deportivo este, y tienen community managers los que pagan 500 pesos o 1000 pesos al mes y son chavillos de 21 o 22 años que están poniendo tonterías todo el día. Todo el día. ¿Con qué fin? Pues con tal de generar polémica, con tal de hacer ruido. Y no voy a entrar en temas específicos, porque véanlos, ¿no? Véanlos, cualquier eh, periodista deportivo que tiene muchos oídos en Twitter, es porque todo el tiempo se está peleando y todo el tiempo está poniendo a lo mejor estoy loco, pero a mí no me gusta que me vienten la madre. A mí no me gusta, a mí no me gusta. Este, lo sé manejar, ¿no? Porque sí había algunos temas de los que, como les decía, estoy muy convencido y he hecho publicaciones que levantan ampula, pero, eh, pero esos me los trago y digo, ok, bueno, pues este loco es un troll que tiene cuatro seguidores, etcétera, etcétera. Pero también cuando tienes 1.500 comentarios que te mienten la madre, te, te harta y te cansa, ¿no? Y, y bueno, yo, yo me he alejado siempre de eso, ¿no? Entonces. Eh, el chiste es que yo sabía que tenía mucho talento en ese sentido, y apenas hasta 2019, principios de 2019, por ahí de marzo de 2019, dije: ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Este, en gran parte, eh, en la empresa donde estaba, eh, había muy poca eh, posibilidad de, de, de aportar con lo que yo sabía. O sea, mis redes personales empezaban a generar dinero, etcétera, etcétera. Y ya le empezaba a agarrar como. La, todo este rollo de, de la monetización directa, ¿no? Que hoy es tan importante en los medios, ¿no? Los medios, muchos medios en México siguen pensando que van a seguir vendiendo como lo hacían antes, ¿no? Que, que iban con el gobierno, se sentaban y, ah, dame 10 millones. Ah, sí, claro, aquí están los Ya no va a pasar eso, ya ni, ni con este gobierno ni con los que vienen, ¿no? Entonces no están encontrando los medios convencionales cómo monetizar lo que están haciendo en digital porque muchos tienen tráficos muy grandes y volúmenes muy grandes y no lo encuentran. Entonces por ahí de abrir eso, yo empecé, dije, voy a hacer. Y, y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Este, no me voy a hacer millonario. Yo no, no es una de las metas de mi vida. este Pero a final de cuentas, le entendí ya un poquito al asunto. ¿no? Y, y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eh, no sé cuánto vaya a durar, porque esto es una, un negocio que va evolucionando muy rápido, pero ahí vamos. Entonces, fue hasta 2019 que empecé a entender, que empecé a, a pensar en mis propias cosas, eh, empecé a pensar en por qué no hice una... una un proyecto que fuera mío, en el que no dependiera de un patrón, en el que no dependiera de, las, de los errores de alguien más para que mi ingreso bajara, que me, ¿no? sino que fueran mis propios errores, sino que fueran mis propias decisiones las que me hagan subir o me hagan caer, las que me hagan ganar más o ganar menos. Y estoy en una situación, y es difícil, es muy difícil, eh, más a los 39 años que tengo, ¿no? Si lo hubiera hecho a los 23, 24, que hubiera tenido todavía más respaldo de la familia, etcétera, etcétera, menos responsabilidades, menos deudas, sería otra historia. Pero hoy eh, es complicado depender y, y agradezco porque tengo muchos clientes y mucha gente con la que estoy trabajando, pero depender de que si te pagan o no. Te traigo atrasos en, en, en cinco, o 6 eh, cuentas que me deben y cómo le hago para pagar las mías, ¿no? Eso es algo que como empresario, ¿no? Como, aunque seas chiquitito aunque tengas solamente 4 o 5 empleados, pues es uno de los retos, ¿no? Entonces cuando eh, la gente pone estos posts inspiracionales de lo dejé todo para emprender y todo eso, bueno, sí son, sí sí duele y sí cuesta, ¿no? No es lo mismo recibir tu cheque todos los eh, días 15 y todos los días 30 que ver cómo sacas el cheque de alguien más, aunque como les digo, eh, sean 3 o 4 empleados, ¿no? este No está nada fácil. Pero, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eh, fue un año muy difícil, muy duro. Eh, creo que las cosas hubieran sido mucho mejores si, si los procesos no se hubieran caído tanto este año, si tantas cosas estuvieran suspendidas. Si sí, en México no viene una crisis económica del tamaño de la que viene, porque hay que estar listos para lo que va a venir en México, va a ser mucho más fuerte de lo que lo imaginamos, de lo que lo pensamos. Eh, no está sencilla la, la situación. Pero a final de cuentas... Eh, se puede, al final de cuentas hay que encontrarle cómo, ¿no? Y por eso les preguntaba, ¿no? La pregunta en específico era, eh, ¿se quedaron sin trabajo en la pandemia? ¿Ya tienen otra vez trabajo? Y la tercera pregunta era, ¿tuvieron que dedicarse a otra cosa? Porque muchos tuvieron que cambiar, ¿no? No sé si está bien, no sé si está mal. Para muchos fue mucho más duro que para otros. Y en mi caso me está abriendo muchos panoramas es de decir, qué bueno. Qué bueno que se vino la pandemia, que vino, que vino este reset, ¿no? En, en, en mi vida, este este restablecer todo, pensar en, en quién cuentas, eh, con quién cuentas, con quién no, con qué amigos te puedes sentar y decir, vamos a hacer un negocio juntos, cuáles no, eh, cuáles están ahí para, para poder desarrollar cosas. Porque muchas veces nos rodeamos de, de gente muy, muy tóxica, muy nociva, que no nos damos cuenta, ¿no? que son los que cuando llamas, hay eh, peda, gratis en mi casa, llegan 25, ¿no? Y cuando les dices, oye, este, quiero emprender un negocio, hay que pensar, hay que buscar un inversor, y escuchas los gritos, ¿no? O la, o la bola de paja, ¿no? Hasta que pasan las, las películas. Este, en fin, es una eh, es, es una situación importante lo que pasamos en este año, y ojalá que que... Si ustedes me escuchan, les deseo de todo corazón que, que la estén manejando bien. Que no hayan perdido el trabajo, ¿no? Primero, porque es lo más importante. Pero si lo mantienen y si son empleados, sí les recomiendo que se sienten un día en el lugar más cómodo de su casa o cercano, ¿no? No sé si es un parque. No se vayan a meter en una aglomeración ahorita porque estamos en el peor momento de la pandemia, pero si es un parque, si es la... A mí, a mí me, me daba mucho... Desde niño me daba mucho... Eh, yo... Yo nací en la colonia Roma, luego nos fuimos a Iztapalapa, ahí básicamente crecí, y luego a los 14 años nos fuimos a Jardín Balbuena, en la Ciudad de México. Para los que no me escuchan, Jardín Balbuena es una colonia muy cerquita a la... Para los que no so conocen, perdón. Eh, el, el, la Jardín Balbuena es una, es una colonia muy cerquita al aeropuerto de la Ciudad de México. Los aviones pasan, o sea, está eh, mi, mi, mi... La casa, de, que había sido la casa de mi abuela, donde... Eh, no me fui a vivir ahí con mi mamá era una casa que estaba muy cerquita del aeropuerto, demasiado, entonces pasaban los aviones, los veías pues obviamente yo los veía como si estuvieran a 15 metros no probablemente estaban a más, a 70, 80 metros este, pero ya pasaban muy cerca, o sea, se veían inmensos, hasta los aviones chiquitos, los de aeromar estos de las hélices se veían grandes y era el ruidero no este, pero me daba mucha, pal mucha calma, mucha paz, subirme a la azotea a ver los aviones como pasaba uno cada cinco, cada diez minutos. Eh, y me daba, muy, no sé, una sensación de ver el cielo. No sé por qué. No sé si era... El, 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 no, no, porque no, tampoco soy muy clavado en este asunto del espacio y estas cosas y de la vida extraterrestre. Pero como ver esa infinidad o, o pensar los chiquitos que somos, que había después, ¿no? Que había después de ese manto azul. Eh, y, y, y fue lo que me dio mucha calma. Y después me clavé mucho y me, y me gustaba mucho... Eh, por ejemplo, cuando yo iba de fiesta para mí era muy importante cuando sentía que estaba amaneciendo ponerme en un lugar donde pudiera ver el amanecer donde pudiera ver cómo sale el sol, cómo cambiaba el cielo me, me, me clave mucho y me daba mucha paz mucha mucha paz el, el, el ver el amanecer ver el sol, ver el cielo siempre ¿no? entonces ese es, ese es el lugar este, el lugar de paz para mí, Encuentren ese lugar de paz y piensen qué quieren hacer sus vidas ¿no? cuántos años tienen ¿25, 30, 40, 50? ¿Qué quiere hacer en su vida? ¿Ya tiene un negocio? ¿Qué falta? ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Por nuestro propio negocio. Y si no, ¿qué podemos hacer nosotros mismos? Porque yo, a, a, a tono de broma, eh, siempre digo que inventé YouTube. Es una broma, ¿no? Este, pero justo en esta semana estaba mucho reflexionando todas las ideas que yo tenía cuando tenía 14, 15 años y hasta dentro de la universidad y las reviso y digo, ¿cuántas Ideas que yo tuve después sí fueron concretadas por alguien más. Y luego se hicieron millonarios, ¿no? Eh, y, y tengo muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, eh, mi, mi ex, la, 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 la primera pareja que tuve, con la que me casé, etcétera, etcétera. Y yo platicábamos, teníamos 17 años a lo mejor, y decíamos, ¿por qué no hacemos un proyecto en el que rediseñemos gráficamente los mercados de la Ciudad de México, ¿no? Hay muchos mercados que son muy tradicionales, pero que estaban en muchas condiciones este, de deplorables, de no este que no te daban ganas de entrar, que no te invitan a entrar a, a un mercado a comprar. no y, y ella tenía mucho talento, era diseñadora, entonces eh, pensábamos, podemos hacerlo tal, 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 hacen falta las conexiones. No, había, no Todavía no era el boom este que tuvo el diseño mexicano y, y todo lo tradicional. Eh, pues les estoy hablando de 1998, 97. Y, y luego años después se hizo, se hizo se, lo, lo hicieron en, en varios formatos, etcétera, etcétera, tal vez si en aquel entonces hubiéramos sido hijos de algún político, alguien que tuviera buenas conexiones en, la, en el gobierno de la Ciudad de México, podríamos haber hecho algo, etcétera, etcétera, entonces pensar, pensar que, que muchas ideas que suenan tontas, que suenan locas, las podemos concretar, pero hay que movernos para concretarlas hay que juntarnos con la gente correcta, hay que acercarse y tocar las puertas correctas, aunque te cierren 100 puertas, ¿no? Yo siempre digo en este tema de, de lo laboral que estoy muy agradecido con la gente que me ha dado trabajo, pero más con los 30 o 40 que me han cerrado la puerta en la cara, ¿no? En el 2004, entre 2003 y 2004, que fue cuando yo acabé la universidad, eh, yo hice mis prácticas en el Universal, dejé el periodismo unos meses para poder terminar mi carrera porque no quería trazarme, ...de mi generación... ...porque vi a muchos... Eh, ...que eran mayores que yo... ...como se si iban colgando... ...y se si iban quedando... Y, y, ...y que de pronto ya sabías... ...que no iban a acabar la universidad... ...que ya traían... Eh, ...siete, ocho materias... ...de diferentes semestres... ...y no lo iban a lograr... ...entonces yo dije... Eh, ...quiero acabar bien mi carrera... ...quiero acabar con mi, con mi generación... ...dejé el periodismo por seis meses... ...y luego cuando salí de la carrera... ...fue difícil... Fue, ...el primer año fue difícil... ...como encontrar dónde... ...con quién... ...no... ...luego luego me junté con unos amigos en ese momento estaban teniendo muchos proyectos, que estaban haciendo muchas cosas. No estábamos ganando dinero, pero estábamos haciendo muchas cosas y, y rascando y tocando puertas. Y nos cerraron tantas puertas. Hice tantos castings para conducir, para hacer cosas en televisión, en radio, etcétera, etcétera. Y con respuestas tan diversas que siempre voy a agradecer. Siempre voy a agradecer porque siempre pienso, siempre pienso en que fallé, ¿no? si era mi apariencia, si era la forma en la que hablé, si me puse nervioso, eh, ¿qué hice? no? Eh, a final de cuentas, y fueron muchas, desde tratar de ser, de trabajar en el máster de un canal de televisión de cable hasta ser conductor, eh, presentador de videos, de todo. De, de, hice de todo y en todos me decían que no. Y a final de cuentas luego encontré el camino que, 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 que me hizo feliz, que me llenó y, y en el periodismo, etcétera, etcétera. Y hice una carrera de la cual estoy muy orgulloso de la cual no necesito que me reconozcan los demás, yo estoy muy orgulloso y, y, y eso no me lo va a quitar nadie y, y en su momento estoy orgulloso de mis papás, etcétera, etcétera, y eso no, no lo cambiaría por nada. Entonces te quedas con todos los que dijeron que no, todos los que sacaron el bat y dijeron no, no gracias, no gracias, pero hoy estoy más agradecido a los que dijeron ya no más, todavía más, porque son los que te van a ayudar a crecer, porque son los que te hacen darte cuenta que a lo mejor estás establecido en algo, que no sabe si te hace feliz o no. Entonces, mi invitación, ¿no? no sé si soy más viejo que ustedes, no sé si soy más joven que ustedes, pero es que construyen algo suyo, algo, que, algo que, que, que les va a costar solo trabajo a ustedes, que solo ustedes van a, a valorar. Júntense con la gente que, 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 que saben que les va a ser segunda, que los va a impulsar, de los que se van a agarrar del hombro y van a subir. Y no, no los envidios Porque la verdad es que todos lo sabemos y a veces nos hacemos güeyes, ¿no? Escuchen a sus amigos, a la gente de cerca, ¿qué dice de las otras personas? ¿No? Yo tenía, tenía un empleado, este, que, que fue de, de las pocas personas que tuve que despedir en todo el tiempo que estuve en Milenio, que era literal, un. un quiero decirlo de una forma eh, más decente, pero era un pedazo de mierda. O sea, era un trozo de mierda. Hablaba mal de todo mundo. No tenía un comentario positivo de nadie. Era todo el día hablar mierda de todos. Y era amigo de todos. ¿Cómo se hacía amigo de la gente? Hablando mal de los otros, ¿no? Entonces él veía que, que tal persona, tal editor había regañado al reportero y se hacía amigo del reportero hablando mal del editor. Pero luego va con el editor y hablaba mal del reportero, y etc. Y, y ese era su, su modo operandi Y trabajé con él cuatro o cinco años, incluso en dos medios diferentes. Y... Y no sé, digo, yo tiene mucho que no trajo a él, afortunadamente, ya casi 10 años, pero nunca conocí a alguien como él. Escuchen cómo se expresa la gente, las personas, ¿no? Y luego imagínense lo que dice de ustedes, ¿no? Entonces, si tú eres alguien que todo el tiempo está hablando mal de las personas, mal de este, mal del otro, ¿qué dice de ti cuando no estás? No estás grabarlo, no estás que te, alguien te enseñe mensajes. ¿no? Nada más es, es, es pensar en eso. Y en cambio, hay gente muy positiva. Hay gente que, que te dice. Cosas buenas, oye, es que, sí, claro, tal vez este no hizo tal cosa, pero, pero mira lo que he logrado con esto y con esto y con esto. En, en mis treinta y tantos años he aprendido que esas son los que hay que juntarse, los que ganas de hacer y de crear, pero los que quieren destruir son más y es bien fácil destruir, la verdad. Hablar mal de la gente es bien, es bien fácil, eh, quitarle mérito a la gente es bien fácil, no pero hacer cosas y reconocerle mérito a las otras personas es mucho más difícil. Entonces, bueno, celebrando este año eh, que técnicamente llevamos en el desempleo, quería preguntarles a ustedes por esa situación y quiero platicar. Eh, voy primero con las de Twitter. Eh, dice eh, Arnulfo, escalera es su, 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 su nombre en Twitter. Soy servidor público en el área de seguridad pública, así que no paramos nunca. Pienso buscar un ingreso adicional debido a que la vida encareció esto de la pandemia. Y agárrense porque vienen, vienen, vienen tiempos muy complicados en ese sentido la pandemia es el principio, pero en México y como siempre les digo, no es, este, no es una cuestión política o no nada más es cuestión de ver la realidad no lo que dice el Banco de México no es nada alentador nada alentador Digo, ya cambiaron, al, ya le van a meter mano al Banco de México también para que no esté haciendo esos pronósticos no alentadores pero básicamente lo que ve la gente que sabe de, de, de finanzas, yo no sé nada pero me confío en la gente que sabe, este, es que nos va a llevar la chingada. ¿no? Entonces viene la cosa fea, viene la cosa fea este, como, como principal detonador del tema de la pandemia. Entonces hay que encontrar cómo. Pero también ahí hay, eh, hay muchos negocios y hay muchas oportunidades en las crisis. Hay que acomodarse y hay que saber dónde estar, dónde está el dinero cuando hay una crisis, porque el dinero no se va. El dinero nada más se mueve, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va a mover, no? La gente que está en el e-commerce, por ejemplo, pues, le fue mucho mejor este año. El e-commerce e digo, ahí está el caso de Jeff Bezos, ¿no? Que triplicó, no sé cuántas veces subió su, sus ingresos. Sí hay, pero hay que acomodarse, ¿no? Entonces, pues bien por lo que dice este eh, eh, Arnulfo, que va a buscar una, un, ingreso, eh, un ingreso adicional. Rodrigo Castellán dice, me quedé sin la decisión dividida, es el podcast de MMA que paramos de hacer en agosto, después pues de seis años, pero en serio soy médico de urgencia, así que tengo mucha chamba, pues sí, los médicos eh, les quedan todavía varias meses de mucha chamba en ese sentido. Alejandro Lomeril Legaspi dice, industria agrícola, primo, no paramos un solo día. Pues no, no porque la producción de alimentos no se puede detener. Javier Hernández, me fui del país a e intentar una nueva vida. Espero resulte, pero no está siendo nada, nada fácil. Y no, no es nada fácil. Yo también pasé mucho tiempo acá en Las Vegas buscando eh, nuevas oportunidades y no, no fue nada fácil. Y, y, y lo más probable es que, como les platicaba, sea un batazo más, sea un... Sea un no muchas gracias, nos, nos gusta mucho tu currículum, etcétera, etcétera, pero no se puede, ¿no? También tiene mucho que ver que yo no tengo papeles y no tengo la nacionalidad, ni residencia, ni nada. El Gush dice, mi trabajo se disparó, soy consultor en informática, especialista en VPNs. ¿Ven lo que les digo? O sea, hay negocios que sí crecieron y hay muchas industrias que sí si sí van a crecer en este, en este tiempo de, de, de pandemia. ¿Quién se va a quedar con el dinero? ¿No? También depende cómo expandamos, ¿no? Porque hay cosas que no podemos evitar. Las cosas macro, sí, Jeff Bezos, sí, el psicópata este que, que, que hace los carros eléctricos eh, y las, los, los, los viajes al espacio. Eh, van a seguir haciendo sus, sus, este, sus millonadas. y van eso, eso no lo podemos controlar. Pero nuestro, en nuestro universo, ¿dónde nos podemos acomodar para generar riqueza? Pepe Román dice todo al mismo tiempo. O sea, que se quedó sin trabajo, lo recuperó y ahora se dedica a otra cosa. Ulises Carrillo, lo bueno... No me quedé sin trabajo aunque estuve seis meses en home office y sin percepciones al 100%. Lo malo, las condiciones con las que regresé a lograr son muy malas. Qué pena, Ulises, qué pena, qué pena, pero pues lo importante es, de verdad, y hoy este año más que nunca, ¿no? lo importante es mantener la salud y que no hayamos perdido seres queridos, porque sí tengo muchos amigos y sí tengo muchos conocidos que sí perdieron seres queridos y eso no va a volver. Y eso aunque le hayas metido unos ramalazos brutales a las tarjetas de crédito y te hayas endeudado y no tengas para pagar la renta, eso no se recupera. El dinero sí, el dinero sí. A lo mejor, bueno, pues si pagas una renta de 10 mil, mañana pagas una de 5 mil y tienes que juntar un, juntarte con un roomie. Pero si alguien falleció, ya no va a, traer, ya no va a venir de vuelta. Eh, Big Silence en Twitter dice, afortunadamente no y de verdad agradezco el lugar donde laboro. Muchos, muchos están en ese caso. no eh, Adolfo Monroy dice, trabajo en una fábrica de jabón yo pensaba ¿verdad, que estaba siendo irónico entonces le pregunté si sí, es la que está en Paper Street porque es la fábrica de jabón de, eh, del libro y de la película de, de Fight Club, esa casa de Paper Street también aparece en la casa en la, en la novela de Choke también del mismo autor de eh, de, 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 Fight, de Fight Club, Choke Polonik este, entonces pensé que a eso se refería, Alfa Morroy dice que no, que la fábrica está en Ecatepec eh, y Limoncillo DF dice, afortunadamente seguimos trabajando desde casa en el mismo empleo. Agradecer a las empresas que hicieron un gran esfuerzo para mantener sus operaciones de manera normal. Pues son muchas son muchas las que lo intentaron. Dejamos hasta ahí, llegaron los de Twitter, pero también tenemos muchos mensajes eh, que escribieron en Facebook. Eh, Giovanni Ríos Castro, soy gestor cultural y artista plástico. Como gestor todo se detuvo con la pandemia y como artista plástico hubo que buscar seguir como se pudiera y ahí vamos. Probablemente la industria del arte, la industria del espectáculo, del, del performance, pues es de las más afectadas, de la música, de, de, del teatro. Eh, y ojalá, y ojalá que, ojalá que este momento también nos abra puertas a que este asunto de lo virtual la gente se acostumbra a pagar, ¿no? Porque, a ver, hoy a mí me encanta ir a conciertos, ¿no? Tal vez es mi, mi, mi escape más importante, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí en el podcast, ¿no? Yo me libero, este incluso muchas veces he llorado en conciertos del, del momento de la emoción de canciones que escucho. Aunque las he escuchado 400 mil veces y, y las he visto varias veces en vivo, las vuelvo a escuchar y me vuelvo a emocionar y vuelvo a llorar. Eh, y no lo he tenido. Pero también he encontrado que muchos de los artistas que escucho están haciendo streamings, etcétera, etcétera. Y no es lo mismo, ¿no? pero también no va a ser difícil si, si tu artista normalmente toca en Europa, toca en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y no puede venir a México, que lo pueda seguir. Entonces, es una forma de apoyar, aprender a pagar 100 pesitos, ¿no? Para apoyar al artista que, que te gusta seguir, ¿no? De disfrutar de eso y también aprender a pagar de eso, porque la gente muchas veces no entiende que los que somos creadores de contenido, ¿no? No tenemos forma de retribuir, ¿no? Este podcast, este podcast no me genera nada. Y difícilmente, aunque Joe Rogan firmó por 100 millones de dólares y entonces ya todo el mundo quiere hacer podcast, difícilmente yo voy a ver un peso de, 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 de este podcast. No es, no es la intención en este momento. Pero es una hora de trabajo o dos horas de trabajo. ¿Cuánto vale una hora de trabajo para cada quien? ¿No? Eh, en fin, los creadores de trabajo, los creadores de contenido también tienen que tener una cierta retribución. ¿no? Y desafortunadamente, la mayoría de los que están haciendo dinero al crear contenido... Son los que dicen pura mamada. Son los que están haciendo, diciendo puras estupideces, ¿no? Son los que no tienen formación, son los que realmente no tienen nada que aportar, pero te caen bien. Y dicen tanta mamada que ahí los estás escuchando horas en YouTube, horas en Facebook. Eh, Diego García. Afortunadamente he tenido mucho trabajo y la facilidad de hacerlo desde casa. Eh, bueno, felicidades, Diego, y gracias porque es del grupo de colaboradores de MMA por los Contral de Gaspi, que apoya un poquito de ese sentido, ¿no? A, a que, que los creadores de contenido, en mi caso sea un ingreso, aunque sea ahorita simbólico, y espero que en el futuro represente algo más eh, más claro. Sintasibonei lesa, se tuvo que cambiar la modalidad del niño de niños entrenamientos y yo ya no pude dar clases. Qué pena, pero también, por ejemplo, las plataformas como Facebook eh, han hecho ahí forma de que des clases privadas vía Facebook, etcétera, etcétera. Entonces espero que, que eso cambie, que eso cambie. César Andrade dice, afortunadamente el sector salud nunca para, aunque si hay bajas en las ventas, seguimos dándole a la chamba. Soy médico veterinario y pues sí, los, los perritos siguieron enfermando, los gatitos se siguieron enfermando. Eh, tengo unos amigos que tienen un conejo y lo llevan al veterinario cada tres, cuatro semanas. Este... Entonces, sí, pues los, los veterinarios siguen siendo indispensables. La salud sigue siendo eh, un tema de todos los días. Macio Sáenz Rodríguez me dice, cinco eventos de UFC este año, APA, y dos peleas ganadas. Mucho trabajo, muchas cosas buenas por venir. En unas horas, Macio va a estar en la esquina de Brandon Moreno. Todavía no sé qué pasó, ¿no? Seguramente este podcast lo van a escuchar después de que, de que sepamos qué sucedió. Pero bueno, yo estoy grabando sábado a media tarde. Jorge Reyes. No, afortunadamente no me afectó. Pues muy bien, muy bien, Jorge. Eh, Mariano Álvarez, afortunadamente, no afectó el negocio familiar y las ventas incluso aumentaron un poco. Que es lo que les digo, no. Incluso mucha gente en la pandemia, mucha gente en la crisis hizo negocio. ¿Dónde nos acomodamos? ¿Qué hicimos para para, para, para estar ahí, no? Eh, eh, mi actual pareja, Alejandra, es una empresaria que a la cual yo estoy muy orgulloso. Este, eh, se me hace una es una inspiración todos los días y desde que la conozco ha ayudado a cambiar mucho mi mentalidad, ¿no? Ella empezó un negocio con muy poquito, con una inversión muy, muy pequeña. Es de esas personas que les digo, dejó un salario base, un salario fijo en una empresa sólida, en una empresa de las grandes más, más grandes de México, y dijo, no, yo quiero emprender, ¿no? Y a veces tenemos mucho miedo de eso, porque sí cuesta y porque, se los digo, yo personalmente la estoy pasando mal, aunque sé que en unos meses va a traer esas recompensas, ¿no? que todo esto que estoy batallando, que si no me pagan que el proveedor, que esto y que el otro, que hay que firmar un chorro de cosas, que hay muchos, que hay departamento de compras, que si esto y que el otro, todo eso eventualmente encuentra su rumbo, encuentra su, 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 su lugar y, y, y mejora en los tiempos. Walter Muruchini Garrón, yo hice un proyecto alterno a mi trabajo aquí en Culiacán, voy iniciando y espero que me vaya bien, un saludo y pone ahí un post, es ultra home, ultrasonidos de domicilio, es algo, por ejemplo, lo de los ultrasonidos, este, es algo como que suena tan absurdo como lo de, eh, ¿se acuerdan de la película esta de, de donde sale, ay, ¿cómo se llama este chavo? Luis Gerardo Méndez, con Gonzalo Vega y, ¿cómo se llama nosotros los pobres? o algo así, no me acuerdo, este, yo la verdad no veo mucho cine mexicano, hay, hay algunas que sí he visto. Mi, mi hermano trabaja mucho en cine, entonces veo las de mi hermano. Eh, a otras que me llamaban a mí la atención. Y por alguna razón, a mi papá y a mi hermana, esa, esa película les, los volvía locos, los mataba de la risa. La habían visto como tres o cuatro veces. Un día fui al cine con ellos y la vi. Este, y claro, está el chiste y está hasta el meme, ¿no? Del, de las gasolinerías a domicilio y dices, ¡pum! ¿no? Y, y, todo, y, y en ese entonces era un, un chiste que a todo el mundo nos generaba, de verdad, hilaridad. Decías, ¡qué pendejada! ¿Cómo te van a ver la gasolina en tu casa? Bueno. Pues, ¿qué tal en la pandemia? ¿No? ¿Qué tal en la pandemia? Como ahora todo a domicilio funciona y todo tiene sentido. Y la verdad es que las máquinas de, de ultrasonido, por ejemplo, hace dos, tres años habíamos pensado, bueno, pues es que el ultrasonido te tiene que hacer un doctor, etcétera, etcétera, ¿no? La mayoría pensamos en ultrasonidos y, y, y es por algo de, y siempre pensamos en un embarazo, ¿no? Pero el ultrasonido es para muchas cosas, para detectar hernias, para detectar eh, rupturas de fibras musculares, etcétera, etcétera. Son, hay ultrasonidos para muchos usos médicos entonces obviamente hay mucha gente que no se puede trasladar a un laboratorio y esto que pone Walter del, del, del ultrasonido a domicilio pues hoy más que nunca es una nueva oportunidad es, es básicamente a lo que me refería hace unos minutos eh, Víctor Olivares, eh, a diferencia de mis amigos y conocidos que los descansaron, a mí me ha ido mejor ya que trabajo en el área comercial de una empresa gasera, cuando cerraron empresas y comercios le sufrimos un poco porque la venta recae, recae en el departamento posteriormente repuntó la venta y con ello el aumento sueldos. La familia, tenemos una farmacia que se incrementó la utilidad por venta excesiva de antihistamínicos, antibióticos, multivitanímicos, etcétera, etcétera. Creo que a nosotros nos vino bien económicamente, pero sería mejor sin preocuparnos por nuestra salud. El mismo tema, ¿no? Ahí está. Y, y ya no sé, no tuve muchas reacciones del asunto de Maradona. Pero, por ejemplo, no sé si... Yo ponía en cuestión... Y ahí está, en la semana salieron los atletas, los deportistas con más menciones en México, fue Kobe Bryant, más que Maradona. Claro, Maradona fue allá a finales de noviembre para estar con Teo, pero tal, tal, tal. El chiste es que Kobe Bryant sí fue muy grande y, es, y solamente quiero entender sus contextos. Aquí lo de Víctor me parece muy interesante. ¿no? Hay gente a la que le fue bien. Hay mucha gente a la que le fue bien en la pandemia. ¿Cómo nos estamos acomodando en ese sentido? ¿no? ¿Cuántos, eh, todas estas eh, empresas de Didi, Rappi, Uber etcétera, etcétera, cómo explotaron ¿no? la, la cantidad de envíos, la cantidad de gente que a lo mejor no tenía la plataforma y no la iba a usar en cuatro o cinco años todavía la plataforma, pero se vieron obligados porque estaban encerrados a descargar el app y a ver, a ver ¿qué, qué, de qué se trata hacer el supermercado por Internet, no? Mucha gente que a lo mejor jamás lo iba a hacer, que siempre iba a ir al supermercado de la esquina. Bueno, pues ahora tuvo que aprender a hacerlo en Internet y ya se va a quedar ahí. Y dijo, oye, pues está toda madre si me trajeron, ¿no? Habrá gente que tuvo una mala experiencia, pero mucha gente que... Pues yo nada más necesitaba un kilito de manzanas, un kilito de aguacates, este... Un, no sé, pendejaditas. Y me, me llegaron, me llegaron a tiempo. Simple, ¿no? Eh, me llegaron bien, ¿no? No me tuve que mover. Pude hacer otras cosas en esta hora y media, dos horas en las que tuve que esperar el súper, ¿no? Luis Morales dice, tuve que buscar especializarme en ciertas áreas que antes no había considerado y certificarme en otras. También es algo que aprovechó mucha gente para estudiar. Ochuk Orlok, he tenido menos ganancia monetaria, pero el año me ha venido muy bien en ese aspecto. Ahora sí puedo completar mis horas de estudio y tocar más. Eh, he estado poniendo detalles y me ha vuelto las ganas de sacar historias propias. Gracias a las ilustraciones muy, muy, muy interesantes. Julio MGL disminuyó mi ingreso pero a cambio pude hacer días de home office y que compensa con el gasto de traslado descubrí que me siento más a gusto y así mi trabajo se adapta perfecto ya que todo es de manera remota y yo también tenía muchas de esas dudas Estaba acostumbradísimo viví 15 años en las redacciones de deportes en la de Universal, en la de Record, en la de Milenio eh, en la de Televisa Radio ¿no? que son los, 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 los lugares donde he pasado más tiempo trabajando y ya no las extraño. Hace un año decía, hace un año a estas alturas decía, me cambiaron mi vida. Es que yo estoy acostumbrado a estar en la redacción hasta las 12 de la noche, una de la noche, viendo siempre todo lo que pasa en todos los noticieros. Hoy ya no extraño nada de eso. Hoy, hoy, hoy ya no necesito ese, ese estar ahí. Esto ¿no? es básicamente el mensaje. Es un mensaje que trato que sea positivo. Vienen cosas duras en los siguientes meses. Eh, ya vieron por ahí los anuncios en México y en Estados Unidos, las vacunaciones van a empezar en las siguientes semanas, pero no son una solución inmediata. Todavía nos vienen cinco o seis meses de adaptarnos en lo que la gran mayoría de la población está vacunada, en lo que vemos si esta inmunidad de, de rebaño que esperamos suceda es tan inmediata y, y, y descienden los números de casos y descienden los números de hospitalizaciones y descienden los números de fallecimientos, que son lo más importante. Entonces, todavía nos quedan meses para adaptarnos, todavía nos quedan meses para reinventarnos, para, para, para entender qué podemos hacer, no más allá de quejarnos, porque quejarnos es muy fácil, todos lo podemos hacer, y no soy Daniel Javid ni ninguno de estos mercachifles que andan por ahí, yo nada más los invito, yo no los, in, yo no los obligo a nada, no como estos, me encanta este tono imperativo de los, de, los, este, de, los, de los que andan por ahí en las redes sociales vendiendo sus mensajes y queriéndolos engañar, no, yo no me les invito y les comparto mensajes de mis seguidores eh, que ya tengo una buena cantidad y, y les cuento lo que quiero hacer. Vamos a ver cómo pasa. Pero bueno, les tengo que despedir porque ya me tengo que ir a la arena. Hoy es un día histórico. Después de 10 años un mexicano va a pelear por un cinturón del UFC. Gane o no, para mí es un día muy importante. Eh, un día por el que trabajé mucho. Eh, obviamente Brandon Moreno, que es el que va a pelear, trabajó mucho más que yo en ese sentido, pero yo he trabajado mucho en ese sentido, y le he apostado mucho dinero tiempo, y me da mucho gusto que haya llegado a este punto, así es que, gracias por acompañarme en un episodio más, en un podcast más y eh, más y a los que les guste la MMA pronto tengo sorpresas, tal vez más pronto de lo esperado, pero tenemos un podcast nuevo de, de, de MMA, así es que los espero pronto por allá eh, pásenla bien, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Legaspi dice que espero, que espero suceda eh, antes de que acabe el año.